Jivatova. Vous pouvez y poser vos questions en direct. L'article du Rabash, qu'est-ce que manger leurs fruits dans ce monde et avoir des fonds dans un monde à venir, dans le monde à venir, dans le travail. Il est écrit dans le Zohar. Rabbi Abba dit, le mal dans le cœur qui s'accroche à tous leurs organes, les organes du corps, leur fait cela. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et il pèse sur les hommes. Ce mal est la force du mal dans le cœur qui souhaite dominer les affaires du monde et ne veille pas du tout sur les affaires de ce monde. Il demande pourquoi le cœur est-il mauvais Et il répond le verset suivant le prouve comme il est écrit voici un homme à qui Dieu a donné richesse, bien et honneur son âme ne manque personnellement de rien qu'il puisse désirer. Mais Dieu le, ne le laisse pas maîtriser ses avantages. C'est un étranger qui les mangera. C'est un verset qui laisse perplexe puisqu'il est écrit « dont l'âme ne manque personnellement de rien qu'il puisse désirer ». Pourquoi Dieu ne lui donne-t-il pas la force d'en manger Après tout, son âme ne manque de rien. Il répond qu'une personne marche dans ce monde et que le Créateur lui donne la richesse afin qu'elle en soit récompensée dans le monde à venir et qu'il reste de son argent dans le fond. Qu'est-ce qu'un fond C'est cet argent qui existe éternellement. C'est pourquoi il doit laisser ce fond et il le recevra après avoir quitté ce monde. Parce que ce fond est l'arbre de vie de ce monde, qui est Zeranpin. Il n'y en a rien dans ce monde, à part les fruits qui en sortent. C'est pourquoi un homme qui a été récompensé de ses fruits dans ce monde les mange. Tandis que le fond est pour le monde à venir, pour en être récompensé de la vie supérieure. Et celui qui se souille et suit son propre intérêt et qui ne manque de rien pour son âme ou son corps, alors Dieu ne lui donne pas la force d'en manger, d'être récompensé de cette richesse. Nous devons comprendre ce que signifie dans le travail qu'ils mangent leurs fruits dans ce monde et le fond est pour le monde à venir. Aussi, qu'est-ce que à qui Dieu a donné la richesse, bien et honneur dans le travail dont il dit « Mais Dieu ne le laisse pas maîtriser ses avantages, car un étranger en mangera. 
אולם, עד שמגיעים להשתוות הרצון Donc je reprends. Premièrement, il faut comprendre que nous devons obtenir ce désir, car lorsque nous venons faire quelque chose, nous allons voir comment les gens se comportent. Si les gens autour de nous pensent aussi que nous devons tout faire pour le Créateur. Naturellement, un homme va voir parmi ceux qui s'engagent dans la Torah et Mitzvot, et voit que personne autour de lui ne se soucie de trouver les moyens par lesquels obtenir le désir de donner sans réserve. La raison pour laquelle il ne voit pas chez les autres est simple. Bon. Ils ne sont pas sur le chemin pour avoir l'intention de donner sans réserve. À ce moment-là, ils voient la vérité. Cependant, ceux qui s'engagent dans la Torah et les mitzvot, dans le but de donner sans réserve, travaillent probablement en cachette. Car si leur travail était visible dehors, l'extériorité serait impliquée dans leur travail car par nature, quand il voit que les autres regardent ce qu'il fait, il pense que l'autre apprécie son travail. Cela lui donne de la force de travailler. Non pas parce que le Créateur lui ordonne son travail, mais parce que l'autre personne, en le regardant, l'oblige à travailler dans la Torah des Mitzvot. Par conséquent, ceux qui veulent travailler pour le Créateur cachent leur travail aux autres. C'est pourquoi il est impossible de voir si quelqu'un travaille dans le but de donner sans réserve. Par conséquent, il faut beaucoup de travail avant de sentir qu'il manque du désir de donner sans réserve. Bien que parfois il commence à comprendre qu'il a besoin du désir de donner sans réserve, mais il voit que beaucoup de gens s'engagent dans la Torah des Mitzvot. Et ce sont des gens respectables. Et ils ne voient pas qu'ils ont des manques, qu'ils souffrent parce qu'ils n'ont pas le désir de donner sans réserve. Ainsi, le premier travail consiste à essayer d'obtenir le besoin d'être récompensé du désir de donner sans réserve. Deux, une fois qu'il a obtenu le besoin du désir de donner sans réserve, il ne reçoit pas la satisfaction dès qu'il commence à obtenir le manque. Il en est ainsi parce que le sentiment de manque 
dépend aussi de l'ampleur de la souffrance qu'il ressent du fait de ne pas avoir le désir de donner. Mais lorsqu'un homme commence à ressentir à quel point il en a besoin et qu'en haut, il y a le désir qu'il ait un réel manque, alors il reçoit de l'aide d'en haut pour ressentir le manque. C'est-à-dire qu'on lui montre à quel point il en est éloigné, c'est-à-dire qu'il voit combien il est difficile d'obtenir le désir de donner, ce qui lui cause un grand manque. Mais pourquoi avons-nous besoin d'un grand manque La raison pour laquelle, lorsque quelque chose n'a pas d'importance, nous ne savons pas comment ne pas le perdre. C'est pourquoi, avant d'avoir un vrai manque, la question ne lui est pas donnée d'en haut, car le manque et le désir donnent de l'importance à la chose. Mais dans le travail, quand nous voyons qu'il est difficile d'obtenir ce que nous voulons, nous fuyons le travail. L'homme dit, je crois qu'il y a des gens qui ont été récompensés et à qui le Créateur a donné le désir de donner. Mais c'était parce qu'ils étaient plus doués que moi. Mais un homme comme moi, avec de moins bonnes qualités que les autres, n'a aucune chance de mériter cela. Il fuit alors la bataille et commence à travailler comme le grand public. Seuls ceux qui disent vouloir fuir le travail, mais qui n'ont nulle part où aller, puisque rien ne les satisfait, ne quittent pas le travail. Même s'ils connaissent des hauts et des bas, ils n'abandonnent pas. C'est comme il est écrit, et les enfants d'Israël gémirent à cause du travail. Et ils se lamentèrent et leur cri monta vers Dieu à partir du travail. En d'autres termes, ils ont crié à cause du travail parce qu'ils n'avançaient pas dans le travail du Créateur. Alors ils voulaient apporter du contentement au Créateur. À ce moment-là, ils ont été récompensés de sortir d'Égypte dans le travail. Cela est appelé sortir du contrôle du désir de recevoir et entrer dans le travail du don sans réserve. Il s'ensuit donc que le début du travail de l'homme est de prendre sur lui le royaume des cieux. C'est-à-dire que là où il ne, souci, il ne se souciait que de satisfaire le désir d'un roi vieux et insensé, 
C'est-à-dire que tout son travail n'était que pour lui-même. Il a pris sur lui un roi différent appelé « Royaume des cieux » lorsqu'il couronne le Créateur sur tous ses organes. Ce qui signifie que tous ses organes serviront le Créateur. C'est ce qu'on appelle dans le travail l'exode d'Égypte, sortir de l'emprise de son intérêt personnel et prendre sur soi de servir le Créateur comme il est écrit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Nous devrions interpréter qu'il les a sortis de l'emprise du désir de recevoir pour soi et leur a donné le désir de donner sans réserve. C'est ce qu'on appelle être votre Dieu, ce qui signifie que je vous ai donné le désir de donner sans réserve afin que vous puissiez me servir. C'est ce qu'on appelle « Je vous ai donné la force de sentir que je suis le Créateur. » Mais comment peut-il acquérir ce sentiment que le désir de recevoir est quelque chose de mauvais Qui lui fait savoir qu'il doit corriger ses actes il est écrit dans le Soulam. Par conséquent, le Créateur a imprimé des afflictions amères et dures dans la réception de soi, inculqué à l'homme dès sa naissance, des douleurs et des douleurs physiques de l'âme, de sorte qu que s'il s'engage dans la Torah des Mitzot, même pour son propre plaisir, à travers la lumière qu'elle contient, il ressentira toujours la bassesse et la terrible corruption dans la nature de recevoir pour soi. À ce moment-là, il décidera de sortir de cette nature de réception et de se consacrer entièrement au travail uniquement pour contenter son Créateur, comme il est écrit, toutes les actions du Seigneur sont pour lui. Le Créateur lui ouvrira les yeux pour voir devant lui un monde rempli d'une perfection totale. Alors il participe à sa joie comme au moment de la création du monde, car nos sages ont dit il n'y a jamais eu de joie devant lui comme au jour où le ciel et la terre ont été créés. Il en résulte que cette lumière de la Torah donne le manque, donc il faudra demander au Créateur de lui donner la force de prendre sur lui le fardeau du royaume des cieux et toutes ces actions seront dans le but de donner sa réserve. Ensuite, lorsqu'il a été récompensé du royaume des cieux, 
il, il existe un autre degré appelé Torah, qui est le nom du Créateur. Ceci est considéré comme la Torah et le Créateur et Israël. D'après ce qui précède, nous devrions, devrions interpréter sa question « Pourquoi le cœur est-il mauvais ?» Il répond que c'est comme il est écrit « Un homme à qui Dieu a donné richesse, bien et honneur, dont l'âme ne manque de rien de tout ce qu'il désire. Mais Dieu ne le laisse pas maîtriser ses avantages, car un étranger les mangera. Il demande, puisqu'il est écrit, il ne manque à son âme de rien de tout ce qu'il désire, pourquoi Dieu ne le laisse pas maîtriser ses avantages Après tout, il ne manque de rien pour son âme. Il répond à ce sujet que celui qui mange leur fruit dans ce monde fait référence au royaume des cieux. Lorsque la lumière qui s'y trouve le ramène vers le bien, cette lumière est appelée fruit. Ensuite, il arrive un état où le principal existe pour lui, pour le monde à venir. Ce qui signifie qu'il est récompensé de la vraie Torah, et cela est appelé la plénitude. Par cela, le Zohar explique que celui qui se souille et suit son propre intérêt et ne manque de rien pour son âme ou son corps. Alors pourquoi Dieu ne le laisse pas maîtriser ses avantages et d'être récompensé de cette richesse. Nous devrions interpréter que richesse se rapporte à « Nul n'est pauvre sauf en connaissance », ce qui signifie qu'il a été récompensé d'apprendre la Torah et de connaître toutes les règles et qu'il a des biens ce qui signifie qu'il sait que, grâce à Dieu, il a de grandes possessions de la Torah et des mitzvot et les bonnes actions. Et il a de l'honneur et tout le monde le respecte à cause de la gloire de la Torah. Et pourtant, Dieu ne le laisse pas maîtriser ses avantages. La raison en est que, bien qu'il possède des richesses, des honneurs et de bonnes actions, il suit son propre intérêt, c'est-à-dire pour lui-même, comme il est écrit, il ne manque de rien pour son âme, ce qui signifie que toutes ses préoccupations sont celles-là. Il n'y aura aucun manque d'intérêt personnel. Naturellement, il n'a rien à manger de Gdusha. Mais tout va à la Sitraha. C'est le sens de ce qui est écrit. Un étranger en mangera. 
Autrement dit, les clipotes ont tout pris parce que tout son travail était pour le désir de recevoir qui est l'autorité des clipotes. Il s'ensuit que toutes les richesses, alors qu'il pensait avoir la connaissance de la Torah et des biens qui sont les possessions de la Torah des Mitzotes, sont toutes dans le domaine des clipotes. Nous comprenons ainsi ce qu'il demande, pourquoi le cœur est-il mauvais Nous devons interpréter quel est le mal qui existe dans le désir de recevoir. Il répond à ce sujet. Le verset suivant le prouve, tel qu'il est écrit, un homme à qui Dieu a donné richesse et bien. Autrement dit, bien que le Créateur l'ait laissé faire beaucoup de choses de Gdusha, puisque tout cela était dans mon propre intérêt, tout est allé entre les mains d'une autre autorité. C'est le sens des mots « car un étranger en mangera » signifiant les clipotes, puisqu'il a travaillé pour elle et non pour la Kedusha. Cependant, nous devons savoir que lorsque l'on corrige ses actions, on obtient tous des clipotes et tout retourne à la Kedusha, comme il est écrit. Il a englouti les C'est à la manière du royaume des cieux, moment où se déroule la guerre des penchants pour sortir du contrôle de l'amour propre et apprendre sur soi et, à tout, et que toutes ces actions seront de données sans réserve. <coughs> À ce moment, au fil des guerres, il prend des dépouilles. Autrement dit, il prend les forces du désir de recevoir et les remplace par le désir de donner sans réserve. On considère que par la guerre, il le soumet et que le désir de recevoir doit tout faire selon sa volonté. Ce qui signifie que toutes ces actions seront uniquement destinées à donner sans réserve. Mais d'où vient la qualité de Zabulon pour gagner la guerre En d'autres termes, nous devrions discerner deux manières dans la Torah. Une, la lumière qu'elle contient le ramène vers le bien. À partir de là, les fruits s'étendent jusqu'à Malroute. Deux, la vraie Torah appelée fond pour le monde à venir. Cela vient précisément après que Malroute a le désir de donner sans réserve avec lequel elle a été récompensée de la lumière de la Torah considérée comme des fruits. C'est comme nos sages l'ont dit, que les tfilines de la main viennent avant les tfilines de la tête. 
puisque les tfilines de la main, dit le Zohar, sont mal route. La main la plus faible, puisqu'elle a besoin d'être renforcée. Parce que dans le royaume des cieux, il y a toutes les guerres nécessaires pour faire capituler le désir de recevoir. Viennent ensuite les tefilines de la tête, la Torah. Pour poursuivre, qu'est-ce que signifie travailler en humilité et caché dans la spiritualité C'est un type de travail que la personne doit dissimuler pour... Dissimuler ses désirs, ses intentions, ses buts. Et par cela, il ne laisse pas les clipotes, les écorces, euh, s'y accrocher. Oui. De PT31, comment s'assurer que mon travail soit au profit du créateur et pas au profit de, du désir de recevoir. C'est le travail en tant que tel. La personne euh, doit se lier au désir de donner. Elle doit être à l'intérieur de la société Qui, qui principalement est dans ce mouvement euh, penche envers cela. Et alors, dans une certaine mesure, on peut être certain que Par rapport à ce qui est écrit ici, une question dans l'article pour comprendre quel résultat qu'on doit arriver à don, à un manque pour le don, qu'on essaie de comprendre comment faire cela. Alors je vais lire et poser la question. Donc il écrit d'abord la personne doit être dans un tel environnement ou de gens qui veulent atteindre le désir de donner. Et alors, il écrit que, en fait, il ne peut voir parce que les gens qui travaillent afin de donner travaillent en humilité parce que, par cela, ils ne tomberont pas dans la clipote. Donc, ils ne peuvent vo- pas voir parce qu'ils cons- ils dissimulent leur euh, travail. Et à la fin, il écrit que le premier travail est qu'il doit essayer d'atteindre un besoin de mériter le désir de donner. Donc ma question est, quel est ce travail appelé la tentative, l'effort d'atteindre un tel désir Le premier travail est lorsqu'il se connecte à son ami ou à ses amis et qu'il veut atteindre un désir de donner sans réserve ensemble avec eux et dans leur récipient. 
Mais que signifie d'atteindre le désir de donner dans leur récipient Ça veut dire que moi, je me connecte aux amis. J'avance avec eux, chacun aidera son ami. Par cela, nous avons un désir de donner. Et dans ce désir de donner, sans réserve, on peut recevoir. Chacun d'entre nous peut recevoir dans la mesure dans laquelle il veut donner. C'est le sens d'être, de recevoir afin de donner. Mais finalement, le travail que nous essayons de faire ici, dans la dizaine, d'adhérer les uns aux autres, et avec les conseils que nous recevons. Tout simplement, je veux pas en dire trop, mais on voit le désir de donner des amis et c'est supposé être leur carburant afin que nous-mêmes, nous ayons ce même besoin pour parvenir à comprendre en route comment je peux acquérir le désir de donner si je peux l'identifier dans mes amis finalement. Tu as raison. Faut voir comment ça, ça se passe. Ok, je peux poser une autre question. Dans l'article plus tard, il écrit que une personne, on lui montre combien il est éloigné de ce besoin de donner et voit combien cela est difficile d'atteindre ce désir de donner, ce qui lui cause un grand manque. Finalement, du travail, j'identifie parfois cela sur moi-même, ou parfois cela sur les amis, que parfois il y a ce désespoir en fait euh, où on ne parvient pas à arriver au désir de donner ce désespoir dans le, dans le sens où seul ne crée pas un monde mais que euh, le créateur cherche le désir de quelqu'un d'autre plutôt que du désespoir qu'il peut atteindre le désir de donner comme l'écrit le rabâche euh, en quelque sorte il, 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 il s'en fait du travail et, et il, ne, il ne fait pas face à cela, c'est trop difficile pour lui. Okay. Donc c'est ça que je demande, comment de cette difficulté, il y a un besoin qui est créé et pas, pas une fuite. Bah, il n'a nulle part où aller. Qu'est-ce que ça veut dire, s'en aller fuir, euh, fuir où bah, Fuir les pensées du désir de recevoir. Bah, ça, ce n'est pas une solution. Ça, ce n'est pas une solution. Est-ce que, quoi, il veut devenir comme tout le monde Peut-être, oui, peut-être il pourra se couvrir de... de... Et pouvoir continuer de cette façon Tant qu'il est vivant dans son corps, les rabbins disent qu'il ne faut pas fuir le travail. Parce qu'en fait, on n'a nulle part où aller. 
Le fait est que signifie qu'il ne faut pas fuir le travail. Si je fuis le travail, ça veut dire adhérer à l'extérieur. Ça s'est compris parce qu'il ne sait pas où aller, mais dans le travail intérieur de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas fuir le travail À chaque moment, euh, par défaut, il court vers son désir de recevoir. Alors comment est-ce qu'il le... Tu, tu comprends ce que j'essaie de, de, de demander ici Non, essaye. J'essaie de demander de, à propos du travail intérieur de la personne. Que signifie qu'on ne fuit pas le travail dans, dans son travail intérieur Que chaque fois, tout le temps, euh, il, il est dans la direction de la connexion avec le Créateur. Mais comment ne pas, pas, pas fuir un tel travail Ça, c'est par la prière. Rien à ajouter ici. À la fin de l'article, il parle de Zabulon et Zerar, deux parties de la personne, qu'une va à la guerre et l'autre étudie à Torah. Il dit qu'un doit partager à l'autre, que chacun doit donner de sa partie à l'autre, sinon aucun des deux ne réussirait. Est-ce que tu peux expliquer ce dont il s'agit et ce, euh, ce que ça signifie C'est clair que c'est comme cela que nous devons être divisés, également connectés de cette façon entre nous et dans chacun de nous. Mais quelle est cette, cette, cette partie qui, qui, qui bataille et cette partie qui attire la lumière qui cette partie qui est à la guerre découvre euh, euh, la force de résister et la partie qui a la lumière, l'illumination, reçoit euh, par cela de la force. Une grande force dans la qualité de quantité, c'est ça la division. Si c'est extérieurement, je comprends ça clairement, mais à l'intérieur de la personne qui est dans le travail, typiquement c'est à différents moments, mais quel est ce moment de la guerre et quel est ce moment d'attirer de, de la lumière dans tout ce processus qu'il décrit ici Parfois, la personne se ressent dans un certain état où on a une attitude particulière, on est en guerre avec soi-même. Comment exprimer ça Je ne sais pas comment dire ça. On attendra encore un petit peu. C'est quelque chose qui me 
מגח. בהקשר של האיש נוכרי, מה שהתחילו לדבר פה בצורה אחרת, שזה... Lorsqu'il parle d'une personne étrangère, nécessairement, la personne prose pour qu'on travaille, et c'est l'équipote, et plus tard, il faut passer l'équipote à la gdoucha. Comment se rappeler de ce qui va au équipote Il est dit qu'il est nécessaire que cela équipote. Et ensuite, je dois reprendre ça pour l'amener à la gdoucha. Comment savoir que je dois passer à la gdoucha Quand les choses sont équipotes, je ne vois pas qu'elles doivent aller au gdoucha et que je ne m'enfuis vers la campagne. Nous devons croire et comprendre et d'être d'accord avec le fait que tout notre travail passe par les clipotes. En se noyant dans les clipotes plus tard, on peut les corriger. Et également, elles se connectent à la saté. C'est tout. La question, ça a à voir avec la guerre entre Zabulon et Zahar. Il parle ici de la guerre avec les clipotes. Oui, 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 dit le dit dans l'article que Gershon a essayé de demander le premier travail est d'atteindre le besoin de donner il doit atteindre le besoin de donner, le désir de donner et tu dis que le premier travail est de se connecter avec son ami et qu'il veut atteindre le désir de donner ensemble avec eux dans leur récipient et on prend les choses en pratique j'ai une dizaine, chacun est très spécial que signifie que j'atteins besoin de donner à travers le récipient Lorsque tu regardes tes amis et que tu souhaites leur donner de tes récipients corrigés, mais comment est-ce que je fais les choses sans euh, 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 parce que euh, sans Punir leur désir, leur manque. Comment moi je me contrôle Par la prière La prière. Mais on a parlé de cela dans la dizaine, que de ce, qu ce que sont les désirs des amis, clarifier les choses. La sensation des récipients, c'est selon le manque de la personne. C'est correct Par exemple, l'après-midi, je ne me... pense pas au groupe. Pendant quelques minutes, tu penses que tu dois aller à la leçon, tu vois les amis devant toi, tu vois qu'ils sont grands. 
C'est un vrai salut, ça te donne la force pour le reste de la journée. Alors une question, est-ce que la sensation du récipient est le besoin qui est né dans la personne pour le groupe, pour cette qualification, qu'il soit à l'intérieur de toi Oui, dit le Rav, on n'a besoin de rien d'autre. Ok, magnifique. Donc nous devons Oren, s'il te plaît. Quelle est la guerre du mauvais penchant Que le mauvais penchant euh, se bat contre le bon penchant de la personne Comment tu gagnes cette guerre Lorsque nous sommes attirés par la lumière, la racine supérieure et parce qu'elle est complètement connectée au bon penchant, alors le mauvais penchant perd sa connexion avec la racine supérieure. Il sera plein de joie, etc. Oui. D'où est-ce que tu obtiens une telle voix, une fois à propos du futur, que tu fais le travail maintenant et que dans le futur, tu reçois quelque chose Nous devons rentrer dans le travail et essayer de s'y retrouver. Continuer de cette façon, même si je ne vois pas en cela, ou parfois une sorte d'état intérieur et dans l'état que je ne peux justifier aucune action, aucun état, et néanmoins je, je vais compter sur le groupe, sur ma foi, sur le fait que j'étais en cela avant, etc. etc. La personne est faite d'une telle façon, néanmoins, il est entre les mondes. Il doit se connecter avec le monde supérieur pour ne pas oublier le monde inférieur. Il doit. Presser le monde inférieur jusqu'à pouvoir l'élever au monde supérieur. Bonjour. Le sentiment de l'exode d'Égypte, est-ce que c'est un sentiment personnel ou un sentiment de groupe la sortie d'Égypte, je ne sais pas. Je vois ça comme une sortie individuelle. Mais comment est-ce que la personne discerne cela à l'intérieur Si c'est à l'intérieur. Comment est-ce que la personne discerne ce, cet état de la sortie d'Égypte, si c'est un état personnel 
il se connecte au groupe. Il est avec les amis, il parle, se connecte. Il voit la mesure dans laquelle il passe par des états qui leur rappellent l'histoire de la sortie d'Égypte. Et alors, ils avancent. Il écrit ici qu'uniquement ceux qui veulent fuir le travail mais n'ont nulle part où aller. Parce que rien ne les satisfait. Ces gens ne quittent pas le travail. Bien qu'ils aient des montées de descente, ils n'abandonnent pas. C'est comme il est écrit, les enfants d'Israël gémirent du travail et ils euh, se lamentèrent et leur cri monta à Dieu à partir du travail. Oui. Donc, y a-t-il C'est pour ça que je posais la question est-ce que c'est un sentiment personnel, cette sortie d'Égypte, pour avoir suffisamment de force de faire ça ensemble C'est pourquoi je posais la question. Si c'est un sentiment de, de groupe ou un sentiment personnel euh, Personnel, ça c'est sûr. Et du groupe, ça dépend de combien Quel groupe Je ne sais pas. Dans la dizaine, il y a une capacité de s'unir et sortir ensemble Je dis que le premier travail est d'obtenir le besoin pour le désir de donner. Comment obtenir un besoin pour un désir qui n'existe pas dans ce monde, dont on ne manque pas Tout de moins dans la mesure dans laquelle on est capable de, de s'imaginer ça pour nous-mêmes, de se représenter ça. On commence avec cela. Mais comment ce désir se décrire, un désir qui n'appartient qu'au créateur, que tu donnes à quelqu'un, que quelqu'un te donne, même si c'est dans, dans la matière, dans, dans le désir de recevoir. Mais quand même, essaye de penser comme ça et tu verras que dans cela, il y a une certaine force qui t'aidera à vouloir être dans le, le don. Dans un don tel que c'est comme si j'étais dans le don. Ce n'est pas un vrai don. Mais tu voudras y être. Mais le monde entier, apparemment, reçoit afin de recevoir, donne afin de recevoir. Donc toute notre vie, on est comme ça. Donc, comment sauter à un désir de vouloir uniquement donner afin de, de donner Imagine cela pour toi-même. De tous ces sauts, 
finalement, on y arrive. Вы сказали, когда мы пытаемся отдавать и действовать как бы в килим товарищей, как мы приходим потом... En ressentant les amis dans la corporation avec lui, on arrive à, la, à cet arbre de vie. Parce que tu les connectes ensemble. Et finalement, leur racine te donne un vrai arbre de vie dans lequel tu, par lequel tu es nourri et tu reçois la vie par ses fruits et tu avances de cette façon. Que signifient leurs racines, les, les, les racines des récipients des amis qui, qui, qui te donnent l'arbre de vie Que tu essaies de te rapprocher des amis, tu te connectes à leurs racines afin que tous nous puissions nous donner les uns aux autres. Et à partir de là, tu reçois l'arbre de vie. Comment se connecter aux racines des amis Se connecter à ces racines, tu n'as pas d'autre opportunité. Il faut juste essayer de se connecter à eux. Est-ce qu'on peut interpréter cela correctement Qu'est-ce que la récompense dans ce monde-ci, dans le monde futur, qui est différent de ce que la religion nous propose Ça dépend de chaque individu dans la mesure où il se représente cette récompense. Nous apprenons que la récompense dans le monde futur que ceux qui se sont corrigés atteignent leurs racines et sont prêts à faire toutes les actions en but de donner au Créateur. C'est le monde futur. Merci. Euh, J'ai été confus au milieu de l'article Il dit que je peux être pauvre dans la connaissance. D'un autre côté, il dit qu'il ne lui manque rien dans son âme et que la Torah le corrige et il reçoit des fruits. Donc je ne comprends pas. Aspirer à la perfection, si tu sais qu'après, tu sais que tout tombera dans les clipotes, ou alors être pauvre et aspirer à l'ishma, que rien ne tombe dans les clipotes, car tu ne peux pas avoir faim si tu as tout. Il faut aspirer à ne rien désirer d'autre que la nécessité que l'on te donne. Que le désir ne soit pas de toi d'être satisfait, mais dans le degré supérieur et que celui-ci te remplisse.
Qu'est-ce que la signification spirituelle de la connexion entre Zébulon et Issachra Quel est le sens spirituel du travail commun de Zébulon et Issachra dans la dizaine Comment est-ce qu'on peut prendre cela de façon concrète dans le travail dans la dizaine Nous devons nous voir, disons, pas pour ce qui est écrit là-bas, mais voir chacun d'entre nous qui a un désir pour le spirituel, il se dirige vers le spirituel dans le but de donner à tous, de se connecter à tout le monde, de donner à tout le monde, peu importe de quelle façon il est. Peu importe de quelle direction il vient. C'est ce que nous devons ne pas oublier. J'aurais voulu comprendre le fait qu'on veut en permanence fuir le travail que le Créateur nous donne. De quel travail j'essaie de fuir Qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai rien à perdre et que je suis prêt pour ce travail Si le travail... C'est le travail dans le lien avec les amis. Ceux qui sont dehors du monde supérieur, je suis prêt à me lier à eux et leur fournir tout ce qui leur manque afin de m'élever vers le monde supérieur. En quoi sont les sorciers de la force des clipotes Du fait qu'elle peut nous attirer dans le but de recevoir. Dès le début, nous sommes dans le lien avec les clipotes et de détacher le lien avec... Celle-ci, c'est un travail difficile. Dans la mesure où on avance dans le travail et les clipotes se renforcent, oui, afin de lui fournir le libre choix. Nous lisons dans le livre de l'Université Sphirote, tome 2, partie 7. Il est écrit le fait que les Kélim donnaient des Kéter qui se revêtent dans Baveïma dans l'aspect de l'Elevushim de Mohim se sont annulés également, mais ne sont pas considérés comme Kéter du fait qu'ils se sont déjà revêtus dans Baveïma. Pourquoi c'est pas considéré Kéter C'est toujours Kéter. De Keter qui se dans Baveim ne sont pas considérés maintenant comme Keter. Car ils appartiennent déjà au degré de Abaveim. Qu'est-ce que ça veut dire C'est aussi Keter et Abaveim. Ils se revêtent l'un dans l'autre. 
oui mais le Zivug leur a donné un nouvel endroit dans un Baveim c'est une loi comme ça la spiritualité que si le supérieur se revêt dans l'inférieur ce dont elle se revêt ne lui appartient pas je ne sais pas si c'est une loi moi est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça mais mais oui donc il perd son nez et il donne au tar- à l'inférieur le fait de s'occuper de son nez. Il lui donne 100%. Je ne, je ne sais pas, tu veux toujours que je te dise plus. J'essaie juste de comprendre comment le partout reste sans une partie de celui-ci maintenant. Car grâce à cela, il peut s'élever. Il s'évèle au-dessus de ses kelim de réception. Nous avons écrit à Soulam, introduction. Pour les écrits du Balasoulam. Et s'il faut étudier ici, c'est quatre manières de perception. Mentionnez ici dans la première limite, qui sont en la matière. De la forme revêtue dans la matière. 3. La forme abstraite. 4. L'essence. Quelle essence existe dans la réalité Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres, je ne sais pas. Je demande parce que notre perception de la réalité est toujours dans un développement. Donc, je comprends que si je pense à quel essentiel est de recevoir, et la lumière sont deux essences. Donc, je demande, moi, en tant qu'observateur, de ces deux essences, à quoi je m'attache je suis quoi Une troisième essence L'homme, c'est une essence supplémentaire Non. L'homme en lui-même, il est le rassemblement de, des essences. Quelle est la spécificité de, de l'homme Car il peut observer les, du fait qu'il peut s'atteindre. Qu'est-ce que c'est lui-même Quelle est cette essence de lui-même Le fait qu'il existe face au Créateur lui donne une, un lien au Créateur. Et de là, nous découvrons la possibilité de nous atteindre. Autrement dit, notre lien au Créateur, c'est précisément créature. C'est la créature qu'il faut toujours développer. Oui Ok, merci.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forme abstraite dans notre travail Pourquoi est-ce qu'il... Car tu le... Tu n'es pas attaché à celui-ci. Tu n'es pas attaché à celui-ci. Tu prends un livre et il t'écrit qu'est-ce que c'est que l'homme est un héros, un menteur, après tu vas voir quelqu'un et tu veux mettre ça sur lui. Donc qu'est-ce que tu vas arriver Tu prends une forme abstraite et remets ça sur quelqu'un de vivant. Peut-être revenons en parlant. Qu'est-ce que c'est que la matière et la forme Revêtu dans la matière Non, on a étudié déjà cela. La matière, c'est la matière elle-même, sur laquelle il ne peut y avoir aucun doute, car il est précisément dans nos quatre sens, cinq sens, et la forme revêtue dans la matière, c'est l'intériorité. Oui, mais dans, dans le travail, on peut dire que c'est le désir et l'intention sur le désir. Ou... Qu'est-ce que c'est pour nous dans la réalité On ne parle pas de, de la matière-matière, non tu, de, À quel degré tu poses ta question Dans notre travail, notre travail doit être dans les quatre degrés. Pour savoir de quoi faire attention, je veux commencer au début. Qu'est-ce que la matière dans notre travail Qu'est-ce que la forme revêtue dans la matière La matière, c'est la matière. Un, du bois, une pierre, du métal, la matière. Et la forme revêtue. C'est la forme qui n'est pas liée à la matière elle-même. Tu peux la dessiner dans un ordinateur, dans ton imagination, et après la placer sur cette forme, sur... Comment dire Sur la matière. Ok, donc on a l'expérience en permanence dans notre vie, dans nos sens, dans, nos, dans la forme, et dans la matière, et la forme revient dans la matière. Et il nous dit, faites attention de ne pas prendre la forme abstraite et d'en tirer des conclusions. Non. Okay. À quoi faut-il faire attention Où est la, la limite qu'elle faut attendre C'est pas une limite, c'est sur la matière ou la forme revêtue dans celle-ci. Mais lorsque nous étudions la forme revêtue dans la matière, qu'on ne fuit pas la réalité, que... Comment dire Je suis déjà fatigué. La forme revêtue dans la matière, elle est. Elle est ce que nous. Ce que nous voyons, tu peux dire, ça c'est un homme, même si il est fait d'argile. De, de, ou d'une pierre. Sa forme, 
forme abstraite. Tu ne parles pas de quelque chose qui existe, mais de quelque chose qui existe dans ton imagination. Donc, il dit de faire attention à l'imagination, de ne pas utiliser l'imagination là où il veut définir pour nous des limites jusqu'où on peut aller avec nos sens, avec notre imagination, et où est-ce qu'on ne peut pas avancer. C'est tout Lorsque nous disons qu'il nous faut nous tourner vers le Créateur pour demander qu'est-ce que la représentation correcte du Créateur dans ces différentes... Quand on se tourne vers le Créateur, vers quoi on se tourne Quelle forme Quelle essence Quelle matière Quel vêtement C'est la force supérieure qui organise pour nous toute la matière et la perception de celle de la matière, de toute la réalité qui arrive dans nos sens. Donc ceci me semble quelque chose d'abstrait du désir. Si c'est la force qui organise tout, alors il est en dehors de ce désir. La force elle-même, le Créateur, évidemment qu'il est abstrait. Donc quand on se tourne vers le Créateur, on dit une fin de prière. On se tourne vers les sens on se tourne vers la force supérieure qui a la force d'organiser toute la perception. Où est-ce qu'il est perçu, cette force Lorsqu'on se tourne vers lui dans notre degré détaché de l'eau, est-ce qu'il est perçu en nous De notre imagination. Cette imagination, c'est une forme abstraite, c'est une essence, cette représentation est en nous, mais évidemment qu'il est en nous, on peut représenter cela dans notre imagination, si que cela est quelque chose qui se trouve dans l'essence ou dans la forme abstraite. Non. Ni l'un ni l'autre. Si nous parlons du Créateur, on n'a rien qui nous permette de le percevoir. Précisément, donc quand on fait une prière, notre travail au final, c'est la prière. Donc vers qui on se tourne On se tourne vers la force supérieure. Une certaine force. Une certaine force qui n'est pas dans notre perception. Autrement dit, il est abstrait de nous. Oui. Alors pourquoi c'est pas quand on se passe dans la forme 3 ou 4, les limites 3 de ne pas toucher à la force abstraite ou le sens Quand on se tourne dans quelque chose qui est donc abstrait de nous, semble-t-il, nous allons à l'encontre de ces limites qui nous placent. Mais le Créateur, il est en dehors des li- de ses limites. Alors pourquoi ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à l'encontre des limites 3 et 4 Je ne te comprends pas. 
Les limites 3 et 4, c'est quoi L'essence et la forme abstraite. Donc je ne peux pas percevoir ni l'essence ni la forme abstraite. Je suis capable de percevoir en tant que créature uniquement la forme revêtue dans la matière. Okay. Ce qu'on appelle le créateur que j'atteins. Le créateur beau revient et voit. Où il se revêt en moi dans la tribu du don qui est en moi. Ok, non. Donc avant qu'il se revête en moi, quand on fait une prière, à quelle forme de forme, force supérieure on se tourne Tu te tournes vers le Créateur ou selon ta perception, ta représentation, je pense que tu t'imagines que tu as un lien avec lui que tu as un lien avec lui. Comment représenter, comment se tourner correctement vers le Créateur. Comment tu peux le, te le représenter Nous devons le représenter de façon à ce qu'il se, doit se revêtir dans les liens entre nous, dans la forme de don, que nous ressentons dans le désir, dans le cœur, avec les amis, dans la dizaine, c'est là où est le Créateur. Oui. Donc, envers quelle forme je me tourne quand je me tourne vers le Créateur Tu te tournes vers la forme qui est au-dessus de toi, inclut tout, infini, qu'on ne peut pas percevoir, on ne peut pas définir, mais tout simplement, bon et bienfaisant, et qui dirige tout. Pourquoi ceci n'est pas appelé d'aller à l'encontre de la limite 3 et 4 essence Tu ne le mets dans aucune limite, dans aucune délimitation. Précisément. Et c'est pour ça qu'il est abstrait de moi. Et je, je peux faire une erreur si j'ai compris ce qu'il dit, que l'on ne doit pas étudier le, les choses dans la forme 3 et 4. Et toi, tu parles du créateur qui est abstrait de moi, fini en dehors de la matière, au-dessus de tout. J'ai donc en cela aucune atteinte. Ok. Donc, comment est-ce que je peux me tourner avec quelque chose qui est totalement abstrait s'il me dit de faire attention Ça, c'est une autre question. Comment je peux me tourner vers quelque chose que je ne peux pas percevoir dans mes sens Oui Je me tourne vers quelque chose qui influence mes sens, malgré le fait que je ne le ressens pas. Oui Pourquoi Je veux dire, parce que j'ai la foi dans ce qu'ont dit les sages, la foi des sages, qui ont déjà atteint cela, qu'ils ont atteint, n'ont pas atteint, ça c'est... J'ai même la possibilité ici de déterminer, mais le fait que je leur fais confiance me donne la possibilité de me tourner vers lui, vers ces mêmes sages. Merci. Une chose comme ça très difficile à percevoir. 